2: C'est curieux Les after-work curieux. Avec la collaboration bénévole de RécréaScience, L'Homme en Bleu et la Radio Bob FM. Je vais commencer à laisser la parole à Stéphanie. Est-ce que peut-être on peut parler tout d'abord d'une première chose qui est un peu essentielle, parce que tout le monde n'est peut-être pas sensibilisé à ça, mais quelle est la définition, on va dire du dictionnaire ou à peu près euh, de la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire Et, et peut-être c'est quoi la différence avec les autres méditations
3: Ok, On va commencer effectivement par ça, mais tout d'abord j'aimerais vous dire bonjour. Merci euh, au calme de nous accueillir ce soir euh, pour cette thématique qui est la méditation. Alors la méditation, effectivement, c'est un mot euh, qui est très en vogue et qui peut vouloir dire plein de choses. Euh, la méditation de pleine conscience a une particularité qui est que c'est un entraînement et c'est un, un soutien à notre capacité à l'autorégulation. En fait, c'est s'entraîner, euh, et ça, ça va être notamment la première phase de la méditation de pleine conscience, s'entraîner à devenir plus conscient, plus présent euh, plus attentif, et donc euh, muscler notre capacité à être dans cette attention. Alors pourquoi développer davantage cette compétence Eh bien parce que euh, nous sommes souvent aux prises de nos ruminations. Et la méditation, ça va être un premier moyen, et notamment la méditation de pleine conscience, et on verra qu'il y a plein de possibilités autres, euh, un premier moyen pour récupérer des compétences et sortir de nos boucles ruminative. Donc méditer, c'est débrancher nos ruminations. Méditer, c'est aussi favoriser notre bien-être, développer certaines compétences, notamment la clarté mentale, euh, la lucidité, et pouvoir du coup euh, augmenter notre compétence à la concentration. Donc pour l'instant, de manière volontaire, j'en dis pas plus, je reste sur quelque chose qui est assez vaste et ouvert. La méditation de pleine conscience s'appuie sur trois fondamentaux. Le premier, ça va être apaiser l'esprit agité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que très souvent, on est en train de faire quelque chose et en même temps, notre attention est ailleurs. Par exemple, on peut être peut-être assis à cet instant dans cette salle et pourtant en train de se dire « ah oh, mince, j'ai oublié de faire ça !» ou alors « Tout à l'heure, j'ai encore ça, ça, ça à faire. » Donc, on a beaucoup de mal à monopoliser notre attention sur un seul sujet à la fois.
1: Petit complément scientifique, il y a des études qui ont été publiées dans une des plus grandes revues scientifiques qui montrent qu'on fait ça à peu près 50% de notre temps de veille. Donc si on considère que on dort à peu près un tiers du temps, ça veut dire que deux tiers de notre vie, on passe à côté. On n'est pas en train d'être conscient de ce qu'on fait, on est dans notre univers mental en train de penser à autre chose. Donc ça devrait faire réfléchir peut-être un tiers de notre vie seulement, d'être présent à ce qu'on fait, à la vivre réellement. <rire> Il y a une grosse partie
3: de notre vie qui se fait dans un mode qu'on appelle le pilote automatique alors, ce pilote automatique, il est très valeureux parce que c'est grâce à lui, par exemple, que quand on doit freiner brutalement en voiture, on va avoir tout de suite cette compétence à être dans une action euh, d'urgence. Donc, euh, voilà, ce pilote automatique, il a des fonctions, mais aussi, on verra qu'il a des inconvénients. Et c'est vers ça, tout à l'heure, qu'on qu cheminera. Donc, cette première possibilité d'apaiser l'esprit, eh bien, c'est aussi apprendre du coup à déposer notre attention et à ne pas suivre... Euh, chaque manifestation intérieure ou extérieure et à rester plus connecté à ou au moment présent. Et donc, c'est être, être présent. Être présent, c'est le deuxième pilier. C'est un apprentissage à devenir plus présent, plus connecté à ce qui est là pour nous dans l'instant. Donc, c'est souvent réouvrir nos cinq sens, c'est peut-être prendre conscience à cet instant de notre posture, c'est peut-être avoir plus conscience de la manière dont on respire à cet instant. Donc, c'est une sorte d'éveil, de vigilance attentive. Et ça, c'est vraiment le deuxième pilier qui va nous inviter souvent à utiliser des mots comme être observateur, être curieux, être attentif, voilà, pour cultiver cette présence. Et puis, le troisième pilier fondamental, ça va être l'observation et le non-jugement. Souvent, quand on vit quelque chose, on teinte ce quelque chose de notre ressenti. On sort du ciné, on croise quelqu'un qui nous dit, alors c'était comment ce film Oh, c'était bien ou c'était nul Là, l'idée, ça va être de s'entraîner à décrire ce qu'on est en train de vivre plutôt que de la teinter avec une émotion ou une interprétation particulière. Donc, c'est tout un apprentissage à décrire et à être plus descriptif plutôt qu'à commenter euh, en prenant appui sur nos croyances et nos références personnelles. Voici ces trois piliers. Alors, ces trois piliers, euh, parfois, ils nous posent problème. Et ils nous posent problème pourquoi Parce que, comme Hélène le disait tout à l'heure, on a énormément de difficultés à être présent. On est soumis à une pression mentale qui est forte de l'ordre d'à peu près 60 000 pensées par jour. Donc C'est le docteur Daniel Amen qui avait fait cette, cette recherche scientifique et qui a abouti à démontrer que 85 de ces 60 000 pensées étaient les mêmes qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Donc Ça veut nous dire qu'on ressemble davantage à des poissons dans des bocaux qui tournent en rond. Et comme si cela ne suffisait pas, 80% de ces pensées sont des pensées négatives. Donc ça veut dire qu'on a une pression vers le négatif qui est très forte et qui vient boucler et appuyer sur ce mécanisme de rumination. En plus, on a un fonctionnement particulier. Notre, euh, notre mécanisme de base à tout être humain, c'est que quand on vit une situation, cette situation, on va y raisonner d'une manière particulière à travers nos émotions, à travers nos pensées, parfois d'abord à travers nos pensées, puis à travers nos émotions. Ces deux parties-là se mettent à jouer en ping-pong, l'une vers l'autre. Et c'est ce qui va se traduire au final par un comportement. Et ça, ça va être notre mode d'emploi pour tout à chacun. Et on va essayer ensemble de le démontrer parce que ça va venir appuyer sur le fait qu'on puisse avoir des ruminations. Donc, je vous propose un premier petit exercice. Et pour cela, pas besoin de bouger, pas besoin de changer de posture. Juste s'imaginer dans une rue piétonne en train de faire les courses de Noël. Donc, imaginez-vous, vous pouvez baisser votre regard et, et fixer un peu le vide devant vous de manière à vous absorber dans cette scène-là. Vous êtes en train de faire du lèche-vitrine et puis juste un peu plus loin, vous apercevez qu'il y a quelqu'un que vous appréciez vraiment, qui vient à votre, dans votre direction. Et cette personne, plus elle s'approche, plus vous sentez une émulation et un plaisir à vouloir lui dire bonjour. Cette personne arrive à votre hauteur, vous lui faites un grand signe de la main. Elle poursuit son chemin. Qu'est-ce que vous vous dites Donc, laissez apparaître la pensée la plus forte qui se présente à vous et juste là, retenez-la. Observez aussi peut-être ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Est-ce que ça expanse Est-ce que ça sert Est-ce qu'il y a autre chose Et puis peut-être même observez comment vous avez envie de réagir dans cette scène. Est-ce que vous avez envie de courir après cette personne ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de vous mettre dans un trou de souris Oh, la honte que j'ai eue à faire ce grand coucou Ou est-ce qu'il y a autre chose dans votre expérience Voilà. Et on peut se remettre en contact. Et Célim, je veux bien que tu ailles recueillir, si vous êtes d'accord, notamment les pensées qui vous ont traversées.
2: Très bien. Alors, je vais faire ça de manière totalement aléatoire. Je vais pas demander de volontaire. <rire> je vais commencer avec vous, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous partager ça
0: alors au début de l'expérience, je serais très content de voir cette personne, mais après avoir fait ce grand coucou et après avoir été ignoré, euh, je pense que ça ne serait pas vraiment la haine, mais je serais plutôt euh, pas content d'être ignoré de cette manière.
3: Ok. okay. Euh. Qu'est-ce que tu t'es dit
0: C'est pas gentil. Ouais. Voilà. C'est pas gentil de faire ça. Ouais. Ou bien, euh, ça va vraiment dépendre du contexte parce que. Dans un premier contexte, ça pourrait être que la personne a vraiment voulu m'ignorer. Mm -hmm. Dans un deuxième contexte plus rationnel, il pourrait être que cette personne ne m'a tout simplement pas vue.
3: Ouais, ok. Donc, deux pensées principales qui sont là dans, dans l'expérience, déjà. On peut les recueillir. Euh, elle n'a pas souhaité me voir. Elle l'a peut-être fait exprès. Ou à l'inverse, oh ben, peut-être qu'elle était tracassée quelque part et qu'elle ne m'a pas vue. Est-ce qu'il y en a qui ont eu d'autres pensées
2: alors, je fais mon petit tour sur moi-même, c'est pas très radio descriptif, mais mademoiselle. Et eh oui, ça tombe sur vous, pardon.
0: Euh, J'ai un peu senti la même chose, juste que je, quand je me suis dit euh,
3: qu'elle m'a ignorée, bah à ce moment-là, j'aurais fait des recherches pour trouver pourquoi. Ok, okay. ça a lancé un processus intellectuel, hein, de, mmh. un processus mental pour essayer de comprendre et de chercher des explications. Ça illustre ce début de rumination qui peut se mettre en place. Ok Merci. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui se sont dit autre chose
2: Dernier témoignage pour la route. Monsieur.
0: <rire> C'est à vous. Euh, moi, j'aurais été plutôt en colère.
2: Ok.
3: Et cette colère, elle s'exprimait plutôt comment, sous la forme de mots on fera des bips pour les gros mots <rire>
0: Non, non, c'est quelque chose qui va prendre au niveau de l'estomac ouais. et qui va durer très longtemps.
3: Ok, okay. donc là c'est plus une sensation qui, qui devient envahissante. Ok, donc déjà on a vu trois, trois témoignages, une seule expérience commune et pourtant trois manières particulières de réagir ou euh, d'intérioriser euh, cette situation et en fait, ça, ça va nous donner l'information que nos pensées, on va le voir tout à l'heure, ne sont pas tout le temps le reflet de la réalité. Nos pensées sont plus souvent une interprétation issue de notre histoire de vie. Et c'est pour cela que sur une même situation, aussi banale que le coucou dans la rue, on peut se retrouver avec des comportements différents, des, pa des pensées pardon ou des émotions différentes. Donc c'est là où tu vas mettre la petite vidéo, s'il te plaît. Cette petite vidéo, elle est très très courte, elle dure à peu près 40 secondes. L'idée, euh, ça va être de focaliser votre attention, notamment sur les joueurs blancs et de compter le nombre de passes que ces joueurs blancs vont faire. Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà cette vidéo euh, donc vraiment, c'est court, je vous incite à, à mobiliser toute votre attention, je vais me pousser du champ, euh, toute votre attention pour compter combien il va y avoir de passes dans le groupe des Blancs. C'est
0: parti
3: Ok. Alors, combien y avait-il de passes 15, 14, ok. Entre 14 et 16, ok. Combien y avait-il d'ascenseurs Ok. Combien y avait-il de portes parapluies Ah, ça, je pas vu. <rire> ok. Combien y avait-il de joueurs Tu as une idée Non 7 <rire> peut-être. OK, on va regarder tout ça. Donc, 15 passes. Et maintenant, regardez le reste. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'avez pas vu le gorille Ouais. Combien d'ascenseurs? Trois, porte parapluie. Ouais. Donc il y avait un intrus. Cet intrus, qui l'avait vu? On va plutôt le faire comme ça. Ok. Le gorille, ouais, ouais. 40%, okay.
2: 40 de la salle, je dirais. Ouais, un à peu, peu, peu
3: près. Ok. Donc ça montre que euh, parfois. Quand on est focalisé sur quelque chose, eh bien, en fait, on a comme une cécité cognitive. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre cerveau qui ne capte que les informations qui vont dans son sens et qui l'intéressent. Alors pourquoi j'aborde ça Beh, Parce que comme on vient de dire tout à l'heure que euh, nos pensées ne sont pas la réalité, eh bien, nos pensées nous font vivre une réalité par cécité cognitive. Et ça, nous, ça va nous intéresser notamment dans le domaine du soin, euh, notamment dans la prévention des rechutes de certains mécanismes anxieux ou mécanismes dépressifs. Cette cécité cognitive, elle accentue ce qu'on appelle la fusion cognitive, c'est-à-dire la croyance, l'adhésion à notre pensée. Pour vous donner un exemple simple, moi, la première fois que j'ai fait ce petit exercice de « je descends dans la rue », ma pensée automatique, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette forme de pensée, la première qui nous vient à l'esprit, c'était « Ah, oh, mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» Et donc, du coup, ma tendance, ma cécité cognitive, elle fait que euh, j'ai tendance à me croire responsable de quelque chose. Et on va tous avoir des cécités cognitives un peu différentes. Et donc, la méditation de pleine conscience, ben, ça va nous permettre de venir prendre plus de latitude par rapport à ces cécités et à réouvrir notamment des espaces de possibilités. Et on verra tout à l'heure comment. OK, je veux bien la suivante. Nos pensées automatiques impactent notre humeur. Et notre humeur va impacter notre comportement. On a commencé à le voir tout à l'heure avec le petit exemple de je descends dans la rue. Si je me dis que... Euh, la personne ne m'a pas vue, oh, mon humeur va rester stable vraisemblablement, mon comportement, bah, je vais continuer à faire mes emplettes. Si par contre, je me suis dit qu'elle euh, avait fait exprès de ne pas me voir, eh bien, mon émotion intérieure, elle va peut-être euh, se modifier. Il y a peut-être de l'anxiété ou de la colère qui va euh, se générer et à ce moment-là, mon comportement, ben, peut-être qu'il va se modifier. Donc ça, ça fait partie vraiment de la manière dont, à l'intérieur de nous, ça fonctionne. C'est un peu comme un mode d'emploi. La méditation de pleine conscience, en premier lieu, ça va être un apprentissage à notre mode d'emploi. Alors, je vois noter effectivement les tentatives d'évitement. Je dis juste un petit mot sur ça avant de passer sur les... les les diapos suivantes qui reprennent un peu l'historique et qui reprécisent plutôt d'où vient la méditation de pleine conscience. Euh, les tentatives d'évitement, c'est que la nature humaine n'aime pas souffrir. On est d'accord. Hein, si, si je vous donne le choix entre vous laver dans une, un bain, une douche à une température agréable ou de vous laver avec une douche froide, vous allez choisir la température agréable. Donc Par défaut, on aime le confort. Et en même temps, de s'éloigner en permanence de l'inconfort, ça crée un effet boomerang qui va faire que plus je chasse une pensée négative, plus je chasse une sensation négative, plus j'essaie de lutter contre un comportement, plus en fait je lui donne de la puissance de la même manière que si je voulais faire rentrer un tigre dans une cage, plus moi, je vais m'acharner à le faire rentrer dans la cage, plus lui, il va essayer de se débattre pour en ressortir. Et parfois, on peut avoir des, des stratégies. Par exemple, euh, tout à l'heure, j'étais un petit peu stressée. Je me suis dit, oh là là, euh, je vais aller me promener un peu. Je vais prendre un peu de distance. Donc oui, effectivement, à court terme, il y a certaines stratégies qui vont marcher. Prendre un médicament, boire un verre d'alcool... Euh, chanter, et c'est très bien. Ces stratégies vont avoir une utilité. Mais dans d'autres moments, les stratégies ne vont pas être efficaces. Et c'est à ce moment-là où ça va être important de plutôt euh, aborder les choses sous un angle différent et notamment avec la prise de conscience que peut offrir la méditation de pleine conscience en revenant aux trois premiers piliers qu'on a cités tout à l'heure. Alors, la méditation et ses origines. La méditation de pleine conscience est largement inspirée et même c'est vraiment la, la, la mère euh, avec ses origines bouddhistes. Donc euh, Siddhartha Gautama, qui, qui s'est euh, aussi appelé Bouddha, a créé le bouddhisme à peu près entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ puis, euh, tous ces principes de méditation se sont essaimés euh, dans l'Asie, sous différentes formes, le bouddhisme pur, on voit aussi l'hindouisme, le taoïsme. Et puis, ça s'est essaimé aussi dans l'Antiquité, un peu plus que de, proche de chez nous, avec euh, les philosophes qui, euh, pour qui, par exemple, Socrate ou Platon disaient que méditer, euh, c'était euh, euh, apprendre à se connaître, en fait, connais-toi toi-même ça a voyagé dans le temps, et euh, notamment, il y a eu un premier pont qui s'est fait avec, euh, dans les années 70, 70-80, avec John Cabazzin, qui est le, le monsieur aux lunettes sur la, la droite, euh, qui est euh, un professeur en médecine et qui est euh, un doctorat de biologie moléculaire, si je ne m'abuse, qui faisait, c'est ça? Ouais. et qui faisait aussi euh, du coup de la méditation avec le maître que vous voyez au-dessus, Thich Nathan. Et, et au parallèle, il disait, quand je, je perçois les avantages, ce que la méditation vient poser en moi, euh, et qui faisait le constat avec les patients euh, qu'il pouvait euh, apercevoir, il a réfléchi à un pont possible, comment pouvoir aborder la méditation en la laïcisant pour qu'elle puisse rentrer dans des programmes de soins. Et donc, il a créé une première clinique, la clinique de réduction du stress, qui a servi un petit peu de, de socle à la recherche scientifique pour venir valider euh, ben les effets, l'efficacité de cette approche-là. Et toutes les méditations... Était à l'époque largement inspiré, bien sûr, des approches bouddhistes, mais épuré d'un certain vocabulaire qui aurait pu être trop spirituel. Puis l'histoire a un petit peu continué, mais on verra que dans les principes de la pleine conscience, eh bien, il va y avoir des choses qui sont complètement universelles. Et au-delà de la spiritualité, au-delà de l'aspect médical, on va voir que pour nous tous, il y a vraiment des petites choses qui sont déjà à notre portée. Et je veux bien que tu zoomes sur ces principes universels qu'on va retrouver, et notamment, je vais zoomer, je vais faire une cécité cognitive, donc je vais en choisir que quelques unes. Euh, L'esprit du débutant, par exemple. L'esprit du débutant, ça va être de s'entraîner à avoir une qualité d'ouverture et de curiosité. Euh, la patience, oui. Euh, tout à l'heure, on disait apprendre à ne faire qu'une chose à la fois. Euh, quand on fera un exercice tout à l'heure, une proposition d'exercice, vous observerez que vraisemblablement, malgré vous, votre pilote automatique il va s'enclencher. Vous allez avoir une pensée qui va arriver, peut-être. Et donc la patience, c'est OK, je l'ai vu, OK, je reviens, et c'est ça ma pratique. La confiance. La confiance dans le sens où on sait que la méditation de pleine conscience vient faire bouger des choses importantes dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle la plasticité euh, du cerveau. On sait exactement les zones qui vont être activées. On sait exactement euh, les effets que ça va avoir. Mais d'une personne sur l'autre, on ne sait pas combien de temps ça prendra. Donc, le processus euh, fonctionne. Mais après, euh, dans combien de temps, nous, on va récolter les fruits ben, On ne sait pas précisément. Donc, cette confiance dans le processus. Je vais aussi zoomer sur l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas l'acceptation de résignation. On n'est pas dans, dans, dans ce processus-là. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais changer, bah, l'invitation, elle est plutôt à pouvoir le changer. Mais par contre, quand je suis face à quelque chose que je ne peux pas changer, est-ce la bonne posture d'entrer en lutte contre ou est-ce intéressant de faire un pas plutôt vers le permettre et accepter et donc, déposer les armes et aborder les choses sous un autre angle. Et c'est ce qui nous emmène parfois dans les soins à aller travailler jusqu'aux expositions émotionnelles, c'est-à-dire pouvoir aborder nos émotions avec un autre comportement que le comportement de la lutte. La pleine conscience au service de la prévention des rechutes. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que euh, j'ai découvert euh, l'approche de la méditation de pleine conscience. Depuis de nombreuses années, je faisais de la méditation euh, déjà, euh, mais plus sur le versant bouddhiste parce que je ne connaissais pas autre chose. Et puis, à un moment donné, dans la suite euh, d'un processus de formation sur les thérapies cognitives et comportementales, euh, il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé la troisième vague des TCC. Et cette troisième vague des TCC, elle parlait de la méditation de pleine conscience. Et donc, c'est vers ce versant plus des soins que euh, j'ai commencé à, à faire mes premiers pas et à découvrir l'utilité. Donc il y a des spécificités qu'on va retrouver, et notamment que la méditation de pleine conscience pouvait être particulièrement utile dans la prévention des rechutes dépressives, dans la prévention des rechutes anxieuses, dans la prévention aussi des addictions, des rechutes addictives. Et puis on va le retrouver aussi dans d'autres domaines, par exemple en milieu scolaire, par exemple chez les personnes âgées, où il y a des programmes de soins qui sont là, en fait, d'une part pour prévenir les rechutes et d'autre part pour améliorer la qualité de vie. La plupart du temps, ces programmes se découlent en huit séances et peuvent, euh, qui peuvent varier dans le temps. C'est-à-dire que quand c'est un modèle classique, euh, ça va se dérouler sur huit semaines, grosso modo. Quand ça s'intéresse à des personnes âgées où les temps d'apprentissage sont ralentis, ça peut se dérouler jusque sur huit, dix mois. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aborder les différents processus pour pouvoir améliorer la personne dans sa capacité à ne pas fusionner à sa cécité cognitive et dans sa capacité à ne pas fusionner avec ses ruminations et à pouvoir donc s'en détacher, pouvoir sortir du cercle vicieux de la rumination. C'est des apprentissages qui permettent, du coup, peut-être Hélène, tu as des... Des, des chiffres euh, particuliers sur l'efficacité euh, euh, de la méditation dans la prévention des rechutes mm. Ok, alors, juste comme ça, à la louche... Euh, on, on, on a pour habitude de dire que sur quelqu'un qui est stabilisé sur son 5 minutes, <rire> sur un, son, son humeur, merci, euh, et qui fait un cycle de prévention des rechutes, euh, l'efficacité est égale à la poursuite d'un antidépresseur. Donc, euh, l'arrêt des médicaments peut être facilité par l'apprentissage la méditation de pleine conscience. OK. Et puis, il y a aussi la philosophie de vie qu'offre la méditation de pleine conscience euh, C'est-à-dire que, que ce soit euh, en milieu hospitalier, que ce soit dans d'autres lieux, euh, méditer, c'est quand même quelque chose qui est à notre portée. Et de méditer, bien sûr, au démarrage, on cherche à aborder euh, certains processus, mais c'est bien plus que ça. Euh, c'est peut-être nourrir sa vie spirituelle. C'est peut-être aussi euh, augmenter sa compétence à goûter les petits bonheurs du quotidien. Parce que plus j'apprends à débrancher mon pilote automatique, plus je vais être capable de voir ce sourire, de voir ce regard, d'être dans l'interaction et le plaisir de l'interaction, de voir ce rayon de soleil, de pouvoir capter des petites choses qui ne sont pas accessibles quand on est aux prises de notre pilote automatique. Et puis aussi, juste pour le plaisir de partager avec vous, c'est aussi euh, pouvoir transmettre et notamment aux plus jeunes cette compétence à être euh, bah, davantage connecté à ce qui est là pour soi, à ne pas passer en force avec ce qui est là pour soi, ce qui nous invite à souvent faire des meilleurs choix. Quand nous sommes plus attentifs et que nous reconnaissons par exemple un état d'être qu'à l'intérieur de nous. Si on l'a vu, on va pouvoir adapter notre comportement. Si on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir l'adapter. C'est un petit peu comme quand on est sur une autoroute. Tant que je ne me suis pas aperçu que j'avais pas pris la bonne autoroute, bah, je continue à rouler. Voilà. Par contre, quand j'en prends conscience, j'ai à nouveau accès à une gamme comportementale et je peux la régler sur mes valeurs, c'est-à-dire sur ce qui compte le plus pour moi. Et c'est dans ce sens-là où ça peut devenir une philosophie de vie aussi. Euh, Hélène, tu vas nous parler des, des enfants. Euh, c'est vraiment très important, je trouve, de pouvoir semer des petites graines auprès des enfants parce que c'est eux qui font le monde de demain. Et c'est eux qui vont avoir euh, à, à relever les flambeaux. Et, et plus de conscience, ça veut dire plus de comportement conscient. Et plus de comportement conscient, c'est être dans, dans quelque chose qui, qui construit demain euh, beaucoup plus qu'il ne le subit.
2: On termine par un ultime exercice, c'est
3: ouais, ça Ok, ça Alors, marche.
2: Ça va être lequel, si tu peux nous le, nous le présenter puis, Ça va comme être
3: reconnaître l'esprit instable. Ce dont on vient de parler hein, voilà, pendant un petit moment. Donc je vous invite cette fois à, à vous asseoir confortablement. Plutôt les deux pieds au sol pour venir habiter le corps. Revenir à cette base sécure qu'est le corps. Peut-être aussi permettre vraiment au dos d'être confortable et en même temps non avachi. Ainsi installé, je vous propose de venir poser votre attention sur votre pied droit. Et donc, l'attention, c'est un petit peu comme si c'était un, un spot lumineux qu'on déplaçait et on vient le déposer tout particulièrement sur ce pied droit pour observer. Peut-être prendre le temps de ressentir. Y a-t-il un contact entre les orteils Est-ce que la différence d'épaisseur de, de peau entre la voûte plantaire et le talon, c'est une sensation que l'on perçoit Alors vraiment, on cultive ces principes de curiosité, d'ouverture. On regarde, on observe. Et puis très vite, on apercevra que notre attention elle a du mal peut-être à rester en place c'est le pilote automatique il s'enclenche c'est ok c'est pas une erreur c'est pas un échec c'est comme ça qu'on fonctionne juste quand vous le remarquez ben, je vous propose de ramener votre attention de la rediriger de reprendre les manettes de revenir là dans ce pied quelques instants encore Et puis, on pourra déplacer maintenant ce flux attentionnel pour l'emmener sur la main gauche. Là aussi, avec beaucoup de curiosité, ressentir. Peut-être le contact de l'air sur la main. Peut-être un appui. Et bien sûr, on verra hein, à certains moments ben, notre attention qui suivra peut-être un commentaire mental, un son, une autre pensée, une autre sensation ailleurs dans le corps. C'est OK. L'idée, l'intention de cette pratique, c'est juste d'observer que ce pilote automatique il a tendance à s'enclencher bien malgré nous et que sur cette partie-là, on ne peut pas faire grand-chose, mais par contre, on peut s'entraîner, une fois qu'on en a pris conscience, s'entraîner à réorienter notre attention, là où délibérément, on souhaite poser notre attention. Et puis, on pourra à nouveau déplacer l'attention, je vous propose plutôt sur les lèvres. prendre conscience des sensations, prendre un temps pour percevoir, reconnaître. Il n'y a rien à changer, rien à modifier, juste se permettre d'accepter ce qui est là, de reconnaître, et puis de voir comment notre esprit à certains moments va faire bouger ce flux attentionnel, parce qu'il y aura un jugement qui va émerger, parce qu'il va y avoir un commentaire mental. Peut-être même on va s'observer, avoir un comportement, une réaction, bouger, sortir le téléphone, quoi que ce soit, juste s'observer. On va aller un tout petit peu plus loin pour permettre aussi d'aller visiter nos émotions. Et pour cela, je vous invite juste à faire émerger dans votre esprit un souvenir agréable. Un truc sympa de votre journée ou d'hier. Et de regarder à l'intérieur cette pensée, cette image... Qu'est-ce qu'elle génère Est-ce qu'elle fait naître un sourire, un soupir, une sensation particulière Juste on regarde. Sans discrimination aucune, on observe, on note. Et puis enfin, choisissons un souvenir plus négatif, quelque chose qui nous a déplu, qui nous a irrité. On va peut-être même pouvoir observer notre aversion et le fait qu'on n'a pas trop envie d'y aller là, chercher ce souvenir. Prenons un truc pas trop important, mais quelque chose qui nous a un petit peu engagé émotionnellement. Revoyons ce souvenir, appelons-le à notre esprit. Et du coup, regardons comment ça résonne. Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça donne encore envie de sourire Est-ce qu'il y a une autre sensation qui émerge dans le corps Juste constater, constater ce lien entre mes pensées et mes émotions. L'enclenchement du pilote automatique et prendre conscience. Et pour clôturer cette pratique, juste réorienter notre attention sur les points d'appui et juste observer cela. Et reconnaître, là, sur la dernière minute, reconnaître comment notre esprit peut être instable. Vous pourrez réouvrir les yeux, peut-être découvrir les couleurs, les formes qui nous entourent, re-regarder la salle un peu comme si c'était la première fois que vous la voyez. Il n'y aura peut-être pas de gorille qui va passer, mais peut-être qu'il peut y avoir des petites choses que vous n'aviez pas captées tout à l'heure qui deviennent plus présentes à votre esprit, à votre conscience. Voilà. Pour cette première partie, Célim, je te redonne la parole.
2: Merci beaucoup. En tout cas, on peut... Voilà, on fait l'applaudissement. <rires> Merci. Euh moi je me suis senti hyper euh, euh, pas à l'aise avec mon corps en fait dans le sens plutôt où euh, alors je pense que c'est peut-être parce qu'on est aussi avec du public j'imagine que les séances ou les sessions que soient thérapeutiques ou, euh, ou préventives sont faites en plus petits groupes mais donc il y a ce côté là euh, du public il y a ce côté aussi de pas vraiment savoir comment, comment se mettre en fait quand on pense à d'autres choses et après, pour la pensée, j'ai l'impression qu'il y avait un brouilleur, en fait, euh, toutes les 10 secondes, qui euh, attaquait à, à la tête. Alors bon, après, moi, c'est que j'étais un peu maître du temps aussi. Donc, j'avais forcément cette pensée principale qui, qui revenait tout le temps. Mais euh, est-ce que ça... Est que... Oui, ça revient.
3: C'est ce qu'on appelle la pensée hameçon, cette pensée qui vient nous attraper là. Ouais.
2: Et euh, il le fait des fois de trop se concentrer sur une partie du corps, on commence à se dire que c'est pas normal ou que c'est bizarre. Enfin, Voilà, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Euh... En tout cas, à ce niveau-là, euh, je ne sais pas si une normalité dans cela ou pas.
3: Alors, l'idée, là, en fait, c'est de pouvoir être ce propre témoin de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut rediscuter derrière, mais il n'y a aucune euh, histoire de normalité. C'est une expérience. Christophe André dit d'ailleurs que chaque expérience de méditation est un laboratoire d'expérience. Donc, voilà, je te rassure, c'est yes. Tout va bien
2: Ok, eh bien, merci encore Stéphanie en tout cas pour euh, bah, cette euh, rétrospective un petit peu, euh, le fait d'avoir un peu les bases en tout cas de, de compréhension sur la méditation de pleine conscience. C'est curieux les after -work curieux. Avec la collaboration bénévole de RécréaScience,
0: L'Homme en Bleu et la Radio Bob FM.
2: On va aller maintenant un peu plus loin et dans l'axe notamment scolaire aussi, parce que ça fait partie de vos travaux de recherche ou engagement en tout cas. Donc voilà, ce sera surtout l'éducation à la à la responsabilité éthique de manière générale, plus précisément en utilisant l'outil euh, qui est la méditation de pleine conscience, on aura l'occasion aussi de voir euh, bah, un petit peu peut-être quelques statistiques, quelques chiffres, des comparatifs euh, d'effets euh, sur euh, sur notre psyché de la méditation de pleine conscience. Alors ça va être surtout des données par rapport à des méditants confirmés euh, où on a pu euh, j'imagine pas uniquement, d'accord, pas uniquement, euh, mais on va pouvoir avoir des éléments de comparaison et euh, bah, via euh, des IRM ou d'autres recherches voir concrètement ce en quoi peut jouer la méditation de pleine conscience dans notre cerveau ou aussi les bienfaits pour aller un peu plus loin aussi que ce soit dans, dans la gestion de, de nos émotions et encore bien d'autres choses je ne vais pas trop spoiler je vous laisse tout de suite la parole Hélène Agege
1: Merci Céline et merci aussi Stéphanie pour cette première partie je me sens bien détendue maintenant après une journée assez chargée. Donc là, je vais essayer de présenter quelques données scientifiques sur la méditation un peu en général et vous proposer aussi une approche que je cherche à développer particulièrement. Euh, donc une petite introduction d'abord, ensuite des données sur les effets psychobiologiques de la méditation, euh, quelques études de la méditation en contexte, euh, je vais plutôt parler du, du contexte universitaire ici, et puis euh, euh, finir par euh, la médi méditation éthique et des perspectives, je vais sans doute passer euh, quelques diapos. Donc la première partie, alors d'abord la méditation, bon, ça vient du latin meditatio qui signifie réflexion, préparation et ça a été défini par Antoine Lutz comme une famille de stratégies complexes de régulation émotionnelle et attentionnelle développées pour diverses finalités. Euh, aujourd'hui dans la littérature on distingue quatre types de, de développement, c'est-à-dire quatre types de compétences qui sont associées à quatre familles de méditation on pourrait dire selon ce qu'elles développent particulièrement donc là ce qu'a fait Stéphanie c'est un type de pratique qui va développer plutôt l'attention, être attentif à nos sensations corporelles, à ce qu'on ressent en étant, posant notre attention sur un pied euh, par exemple ou à nos émotions il y a des méditations qui vont être plus centrées sur la connexion comment on peut se connecter à autrui, à la nature par exemple, euh, on en fera une euh, tout à l'heure euh, un petit peu. Euh, d'autres sur la connaissance de soi, donc celle à la limite, celle de Stéphanie était un peu, la deuxième partie était euh, à cheval sur, euh, sur celle-ci, la meilleure connaissance de nos fonctionnements, de nos schémas mentaux, de nos émotions, de nos schèmes réactionnels comme elle a évoqué euh, dans d'autres mots. Et puis, euh, la perspective, alors ça, c'est une traduction un peu de l'anglais, mais c'est-à-dire, c'est une manière de cultiver des intentions particulières, des buts. Euh, comment on peut s'ancrer dans, dans une orientation, cultiver une certaine orientation dans l'esprit Moi, j'ai parlé de l'orientation éthique, notamment. À l'origine, euh, la méditation, c'est un outil de transformation de l'esprit donc, c'est vraiment pour travailler sur soi-même et euh, développer, cultiver le, le meilleur qui en soit. C'est pas, euh, comme c'est utilisé actuellement euh, de plus en plus, un outil de développement personnel euh, pour devenir un super manager qui va bien exploiter les employés, par exemple, euh, pour euh, mieux les manipuler, pour qu'ils produisent encore plus pour l'entreprise. Il y a ce genre de dérive, si vous voulez, aujourd'hui. Par exemple, les snipers de l'armée américaine, ils pratiquent la pleine conscience pour mieux viser leurs cibles, donc parce que ça a un impact, on va le voir euh, réel sur le corps et sur euh, le mental, mais à l'origine euh, et dans ces traditions euh, spirituelles, et bien sûr, l'éthique a un rôle euh, fondamental, a un rôle vraiment de, de socle. On peut aller à la diapo suivante. Le programme euh, de réduction du stress, elle, elle en a parlé un petit peu, Stéphanie. On peut passer aussi. C'est le, le protocole, de, le programme, pardon, de John kabat D'ailleurs, au passage. Euh, Mathieu Ricard aussi, il était biologiste moléculaire. Vrai. Comme quoi Je ne sais pas s'il y a des, des connexions particulières, mais euh, peut-être. Euh, donc les questions là, que je voudrais un peu aborder avec vous, c'est la méditation, permet-elle de changer de comportement, d'habitude fonctionnelle Est-ce qu'il y a des bases physiologiques à ça Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réellement mesurer, observer euh, Comment Enfin, comment euh, ça permet de changer les comportements Et euh, quelles sont les applications possibles euh, oui, donc, et ça ça, ça, ça en lien avec ce qui est scientifiquement prouvé, euh, notamment en contexte universitaire. Alors, trois types d'études scientifiques dominantes. Alors, il y a des études. Oui, ça, c'est pour dire qu'en fait, c'est difficile d'énoncer des généralités sur la méditation, parce que d'abord, il y a un grand nombre, il y a plusieurs types de méditation, il y a plusieurs types d'études. Donc, il y a les études corrélationnelles, où on va voir si le fait de pratiquer la méditation est corrélé avec le fait, par exemple, d'être moins stressé. Euh, ce qui est souvent utilisé pour euh, pour étudier l'effet d'un programme comme le programme MBSR, donc une intervention courte sur quelques heures, quelques semaines, euh, c'est qu'on va comparer avant, après, euh, en comparant donc, un groupe qui a médité, pardon, on, va, on va évaluer le stress avant, après, un groupe qui médite, et puis l'autre qui a fait autre chose. Et on va comparer ce que la méditation, elle permet de... de Spécifiquement auprès de ceux qui ont médité, d'être moins stressés, par exemple. Et puis d'autres, chez lesquels, pour lesquels il y a des résultats vraiment très, très marqués, c'est quand on compare des pratiquants experts. Donc, un pratiquant expert, c'est quelqu'un qui a fait typiquement deux, trois retraites de trois ans de méditation, c'est-à-dire à pratiquer dix heures par jour, tous les jours, pendant neuf ans, quoi. Donc, c'est une expérience de méditation qui est conséquente et ça ressemble pas aux méditations de Stéphanie avec la voix douce qui vous guide, c'est on est tout seul face à un mur toute la journée avec, euh, on est face à soi-même en fait, c'est ça, C'est le, le titre il est vraiment très bien choisi, c'est pas nous qui, qui l'avons choisi, c'est que euh, quand on médite toute la journée comme ça dans une pièce, il y a des choses qu'on avait tendance à éviter, l'évitement dont parlait Stéphanie, où là on... on on ne peut plus. quoi. Donc, il y a des émotions qui ressortent, on ne peut plus les éviter. On est obligé de les voir et c'est ça qui est le plus difficile dans l'apprentissage de la méditation quand on va assez loin, c'est faire face à nos zones d'ombre, faire, faire face aux, aux choses qu'on a voulu enfouir, nos vieilles blessures, nos choses qui ne sont pas évidentes et, 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 euh, et, et qui, euh, qui sont néanmoins là et qui nous conditionnent néanmoins. C'est ça, le, le truc. Euh, donc, dans les effets neurobiologiques, donc, si on compare... Euh, par exemple, des méditants experts avec des méditants novices, euh, on voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes zones du, du, du cerveau activées. C'est-à-dire que si vous mettez un kidam dans un IRM, vous lui dites rien, juste vous le mettez dans l'IRM, vous voyez plein de zones dans le cerveau qui s'activent. C'est ce qu'on appelle le, le réseau par défaut. Euh, et ça correspond en fait aux, aux ruminations mentales. Ça s'active parce que là-haut, ça pense, ça fait... Voilà. Si vous mettez un méditant expert, ces zones-là sont, sont diminuées et il euh, y en a d'autres qui sont activées. Euh, donc on peut voir aussi alors, un résultat qui est intéressant, c'est que, euh, normalement, quand on, on vieillit, la matière grise, c'est ce qui est vers l'extérieur, euh, le bord externe du cerveau, c'est là où il y a les corps cellulaires, elle diminue avec l'âge. Et ben, Quand on médite, ça diminue moins. Euh, ça, c'est mesuré, euh, voilà, c est, c est, ce sont des résultats qui sont euh, très clairs. Chez les méditants, aussi, il y a des signatures électroencéphalographiques qui sont comparables à celles des émotions jugées agréables. Il y a aussi chez certaines... En fait, on peut trouver dans des... Quand on... on par ces techniques de EG, on regarde l'activation le, le, du cerveau chez des personnes qui sont en train de faire certaines méditations et on trouve des ondes qu'on trouve normalement que dans le sommeil profond. Sauf que ces personnes-là sont tout à fait éveillées, sont capables d'échanger, de parler. Euh, suivante, diapo suivante s'il vous plaît donc ça c'est juste une petite figure pour montrer, vous avez euh, à gauche la figure qui montre que chez les méditants, les, les, ces zones du cerveau là elles sont vraiment bien moins activées que euh, chez les non méditants vous pouvez passer la diapo suivante euh, donc là ça montre la même chose avec d'autres zones du, du cerveau, donc ça qu'on regarde euh, donc en haut c'est euh, au repos et en dessous, c'est quand on, on demande aux personnes de méditer, donc chez des, des novices, des personnes qui débutent et puis des experts. Euh, donc, on voit que dans la, la fonctionnalité cérébrale est pas la même. Alors, il y a des effets physiologiques aussi, euh, une diminution des rythmes respiratoires et, et cardiaques, de la pression sanguine, une augmentation du système nerveux autonome parasympathique. Donc, c'est tout ce qui contrôle les processus automatiques dans le corps, comme euh, la digestion, ce genre de choses, euh, euh, et ça, c'est intéressant aussi, euh, les réponses immunitaires sont pas les mêmes. Euh, donc, par exemple, les, les pratiquants de la compassion impersonnelle, donc ce sont des pratiques pour se connecter aux autres, eh bien, ils ont une réponse humorale et cellulaire plus rapide et plus intense. Donc, ça développe le système immunitaire. Il y a aussi, je ne sais plus si je l'ai remis quelque part, il y a un effet aussi anti-inflammatoire de la méditation. Donc, ça, on peut le regarder vraiment en mesurant les interleukines, enfin les molécules circulantes. Et il y a même des effets au niveau de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est sur les gènes, qui n'a pas, pas les mêmes profils après une méditation que. Alors,
3: je voulais oui. juste
2: revenir sur la diapo précédente oui. où il y avait les différents IRM, où on voyait les, les différentes réactions sur les cerveaux. Euh, je ne sais pas si, peut-être parce que j'étais très détendu, donc peut-être que je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas capté oui. tout cela, mais est-ce que ces personnes-là, elles étaient prévenues en fait, de, des modalités du test euh, entre débutants et euh, méditant confirmés Est-ce qu'ils est qu savaient à peu près ce qu'on qu allait étudier dans leur cerveau ou vraiment on ne leur a rien dit, on leur a juste dit Allez dans, un, un, allez dans cette IRM-là, euh, détendez-vous et, et vous verrez.
1: Bah, là, là c'était la même consigne pour tout le monde. On leur, je vous ai dit, euh, bah, allongez-vous, on va vous mettre dans l'IRM. Donc ça, c'est la ligne du haut. Et, euh, et en bas, c'est la ligne pendant la méditation. Donc là, on leur a donné des consignes de méditation. Donc ils savaient forcément. Ils mettaient dans un IRM qu'on allait observer des trucs. Mmh. <rire> Après, je ne sais pas dans le détail. Enfin, je suis pas sûr de bien comprendre votre question. En fait, dans, mais...
2: dans le sens où euh, des, des méditants confirmés, eux vont avoir peut-être des, des pratiques justement pour euh, parce que c'est c'est un peu anxieux ce type de test. On est quand même dans dans un contexte. Euh, euh, hospitalier, avec une grosse machine mmh. impressionnante et tout. Alors ça, ça doit dépendre des, des personnalités, mais en général, euh, je pense que quelqu'un qui médite en confirmé est plus armé à se préparer pour se calmer de cette anxiété justement-là. Ah. Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, corrélé, justement, dans la recherche et pris en compte
1: euh, Alors, euh, c'est une, une bonne question. Je ne suis pas sûre d'être en mesure d'y répondre tout à fait. Ce que je pourrais dire, c'est que à quoi ça sert de s'entraîner à méditer De se poser pour se concentrer sur son pied droit Quelque part, on s'en fiche de savoir se concentrer sur son pied droit. L'intérêt de la méditation formelle, c'est-à-dire de faire des exercices, de s'entraîner, c'est pour devenir capable d'être plus conscient, plus présent, plus posé dans son quotidien. Donc c'est ça la grosse différence, c'est que euh, ce n'est pas qu'ils vont activer un espèce de truc et que ça va fausser l'expérimentation, c'est qu'ils ont développé la capacité à être plus serein être plus, moins soumis euh, au stress, euh, et même quand on les passe dans une machine. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. c'est euh, Eux, ils sont outils pour, pour appréhender ces, ces situations stressantes et ces outils s'activent de manière automatique. Ça, je vois, j'ai encore eu un témoignage euh, de, cette semaine dans un, un cours de, de, de méditation, où il y avait un retour d'une personne qui disait, bah, j'ai vu que, que maintenant, l'activité automatique de... de de repérer mes états quand je suis stressée, arrive de temps en temps, et d'un seul coup, je prends conscience que je suis stressée, à ce moment-là, le stress y retombe. D'accord. donc En fait, c'est lié. Oui. C'est-à-dire que c est, c est, euh, ces compétences qui sont développées pendant la méditation formelle, l'intérêt, c'est qu'elles soient transférées au quotidien et qu'elles s'intègrent dans nos habitudes de vie.
2: Et même dans des mesures exceptionnelles comme ça, ça voilà. où je voulais en venir, en fait. OK. Mm. Bon, mais c'est mon petit aparté. Je reviens à ma place, me détendre.
1: Alors, les effets moléculaires, oui, c'est peut-être que là que je parle des... Allez-y, euh, affichez, des, des effets anti-inflammatoires. Euh, euh, voilà, oui, bah, et on voit ça même dans l'expression des gènes. Il hein. euh, y a un changement de l'expression des gènes. Même après euh, une journée de méditation, Voilà, on voit une diminution de l'expression des gènes pro-inflammatoires. Euh, donc là, il y a diverses euh, données, méta-analyses euh, qui montrent. Donc là, je, je voulais présenter ça pour montrer que c'est pas une vue de l'esprit de dire oui la méditation ça fait du bien et tout ça on peut mesurer objectivement des effets physiologiques biologiques alors en ce qui concerne les effets cognitifs donc là je vais, je vais passer un peu rapidement pour pas être trop catalogue mais oui en gros ça augmente l'attention. Ça augmente les, certaines capacités cognitives comme la flexibilité cognitive qui est très importante pour le développement du bien-être. C'est la manière dont on pouvoir, va pouvoir s'adapter aussi aux différentes situations qu'on rencontre. Euh, ça améliore la mémoire de travail, par exemple. Et aussi, du point de vue, ce qui peut être intéressant du point de vue éthique, ça diminue les biais cognitifs dans l'évaluation des situations et des personnes. Ce qu'évoquait Stéphanie tout à l'heure, le fait qu'on a tendance automatiquement à, à juger une situation à l'appréhender en disant ça j'en veux, j'en veux pas, ça j'aime, ça j'aime pas, euh, évidemment ça peut avoir euh, bah, des conséquences sur notre bien-être mais aussi du point de vue éthique parce que quand on a, alors là je vais prendre l'exemple scolaire, ça, ça a été euh, euh, montré notamment dans ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, un professeur, les représentations qu'il a sur, sur les élèves conditionnent la réussite de l'élève. Et s'il croit, par exemple, si on lui fait croire que l'élève en question est un, un, un génie caché qui s'ignore, euh, le génie caché qui s'ignore, qui en, en fait, c'est juste une invention du chercheur, va voir ses résultats scolaires augmenter. Parce que le prof, il ne va pas le regarder de la même manière, il ne va pas interagir avec lui de la même manière, mais il va plutôt, puisqu'il a la croyance que l'élève est capable, il va interagir avec lui en ce sens, et c'est ça que ça va aller rechercher chez l'élève. Donc ces, ces biais d'interaction de, de, qu'on a, ils sont vraiment... Euh, très importants et conditionnants, ils ont un impact sur, sur nous-mêmes et sur les autres. Alors, en ce qui concerne les effets émo émotionnels et psychosociaux, ce sont les effets les plus robustes chez les novices. C'est-à-dire, si on, on, on prend en compte le programme de, de mindfulness créé par euh, Kabat-Zinn, qui fait environ 25 heures, euh, là où on mesure des effets cognitifs, émotionnels, bah, les effets les plus marqués, c'est sur la capacité à réguler ses émotions, à réguler son stress. Et on note, euh, effectivement, on peut mesurer. Alors, il y a des résultats qui sont plus mitigés, comme sur l'empathie. Euh, là, ça dépend notamment bah, des protocoles. Parfois, on mesure un effet, parfois, on ne le mesure pas. Quand, quand il s'agit de, de, de programmes courts comme ça, euh, il y a une diminution des symptômes dépressifs.
2: Euh, non, c'est oui. juste que j'avais une Mais Je vous laisse continuer, mais j'avais une petite question juste pour après. Je peux la poser maintenant
1: Si vous voulez, allez-y. Ouais. Oui.
2: Euh, en fait, c'était euh, donc euh, par rapport à, à la diminution des, des symptômes dépressifs. Euh, donc, Stéphanie en avait parlé en, en première partie notamment. Euh, mais encore une fois, voilà. Alors là, c'est le côté euh, cartésien qui, qui, qui va prendre le dessus. Peut-être que je vais dire euh, des bêtises. Mais comment ça se, enfin, comment on peut le mesurer exactement euh, que Les ce, symptômes dépressifs. Que ce, ouais, que cela a été efficace sur le long terme parce qu'on sait très bien aussi que ça reste. Euh, alors
1: euh, ça c'est oui il y a deux questions. Alors. Alors, en général, les symptômes dépressifs ils sont mesurés par euh, ce qu'on appelle des, des échelles de Likert. C'est des questionnaires auto-rapportés où on demande à la personne à quel point vous vous sentez, euh, vous avez l'impression de ruminer en ce moment. Est-ce que, euh... enfin, voilà, donc ça, Il y a des protocoles assez validés, assez robustes pour les études cliniques, d'ailleurs qui permettent euh, typiquement euh, aussi à un psychiatre de diagnostiquer euh, de, sur telle ou telle euh, pathologie, par exemple. Euh, ça, c'est pour la modalité. Euh, là, vous soulevez un autre point qui est, à mon avis, euh, un point sur lequel la recherche doit progresser, c'est qu'il y a assez peu d'études euh, euh, sur le long terme actuellement. Euh, c'est un enjeu, ça fait partie des choses que j'aimerais développer dans mes travaux de recherche, c'est cet effet du long terme. Mmh. Donc pour le moment, en général, les études, c'est à court terme, c'est-à-dire juste après l'intervention.
2: D'accord, c'est combien en termes de temporalité C'est à... quoi, c'est un an Alors
1: non, ah non, non. Euh... C'est pile
2: post et directement Oui, oui c'est-à-dire okay.
1: qu'on fait les huit semaines, à la fin, au début il y a le questionnaire, à la fin il y a le questionnaire. En général, souvent, le moyen terme est mesuré aussi, le moyen terme dans ces études-là, c'est deux à six mois après l'intervention. Donc, en général, ouais. les données dont on dispose, c'est de cet ordre-là. Il y a quelques études, quand même, sur le long terme qui vont jusqu'à 4 ans, et on voit qu'il y a encore des effets. Euh... Euh...
2: Mais des effets quand il y a une pratique régulière. Est-ce qu'on est... Est qu peut faire, par exemple, une analogie avec le sport où on nous dit, voilà, pour être en forme, il faut faire du sport régulièrement aller courir une fois tous les quatre matins, il n'y a aucun effet et tout. Est-ce que sur la méditation de pleine conscience, dans le cadre justement de cette gestion des émotions-là, sortons peut-être de, de, de la diminution des symptômes dépressifs, sur l'amélioration sur de relations interpersonnelles, l'anxiété, est-ce qu'il faut avoir une, une, un rituel, quoi, une habitude Est-ce que c'est euh, -ce est quantifiable en fait Est-ce qu'on peut, est qu peut savoir entre guillemets, combien de fois il faut faire des sessions par semaine ou, ou par jour pour que ça ait des effets probants en Il fait. y, y a
1: des données là-dessus. Euh, les données montrent que, par exemple, dans le cadre des programmes type MBSR de huit semaines, là dont je parlais tout à l'heure, euh, il semblerait que pour avoir un effet euh, euh, statistiquement mesurable sur, euh, et significatif sur les des variables telles que la régulation des émotions, la diminution du stress, une pratique de minimum dans les 25 minutes par jour pendant l'apprentissage du programme est nécessaire, euh, et que en dessous, il risque de pas y avoir d'effet. Donc c'est sûr qu'il y a un enfin c'est comme euh, c'est comme tout si vous je sais pas si si, si les, les études, la plupart du temps, voilà, si à un moment, vous prenez pas la peine de lire, d'écrire des choses, vous n'allez pas décrocher votre diplôme comme ça. Enfin, oui. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a un investissement minimum qui est nécessaire. Et... Oui,
2: c'est la dernière question où j'allais y venir. Est-ce que c'est comme lorsque, par exemple, on commence une, une thérapie avec un psychologue Est-ce Il faut, ne faut pas être pessimiste. qu'il faut forcément être acteur aussi de, de ce changement-là quand on est accompagné dans des sessions de méditation pleine conscience. Enfin, est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un qui est, on va dire, euh, mince, je, je m'oublie, j'ai oublié l'adjectif, euh, sceptique, merci beaucoup, euh, par rapport à cela, euh, est-ce que le travail peut être impossible Est-ce qu'il peut être possible, mais plus difficile Alors, Je ne sais pas c'est avec Stéphanie qu'il faut que, que je vois cette question. Est-ce qu'il est qu y a eu des cas de gens réticents, par exemple euh, euh, que vous avez pu observer dans le cadre de, de, de cours par exemple euh, qui à travers la pratique ont pu être convaincus ou alors euh, par définition parce que c'est des gens sceptiques et réticents ils ne peuvent pas entrer dans ce processus là euh...
1: non je, je pense que potentiellement tout être humain est équipé pour euh, pouvoir pratiquer ça euh, euh, c'est une question oui de motivation euh, moi quand j'enseigne en tout cas pour... c'est important que les personnes ne se sentent pas forcées je vois pas d'intérêt, en fait, à forcer quelqu'un qui n'a a pas envie de, de faire ce genre de choses. Et je vois pas comment ça peut produire quelque chose d'intéressant de, de, de faire ça. Donc, comme euh, j'ai inclus euh, un programme, notamment, que j'ai créé dans, dans un, un, pro, un, un master à l'université, euh, quand je propose des choses, je dis toujours que les, les exercices ils sont optionnels. Si une personne n'a pas envie de le faire, ou des fois il y a des exercices qu'on sent bien, puis d'autres qu'on ne sent pas, ou cette base volontaire elle est importante et en fait je pense que ça va apporter aussi des éléments de réponse à votre question c'est que comme vous l'avez constaté vous même tout à l'heure le début c'est pas facile parce qu'au début on dit par exemple un exercice de base c'est on compte nos cycles respiratoires Alors, on compte jusqu'à 3 et bien il y en a en 5 minutes ils n'arrivent pas à compter jusqu'à 3 parce que déjà au numéro 2 ils sont partis dans l'hyperspace de leur rumination mentale et donc il peut y avoir un effet décourageant même quand on est motivé de voir comme ça toute cette agitation mentale, tout ce stress, tout ces... et de ce fait euh, c'est c'est ça surtout qui est, qui est qui doit être bien accompagné quand une personne est motivée qu'elle a envie d'essayer et qu'elle se trouve découragée parce qu'aussi il y a plein d'obstacles qu'on connaît en tant qu'enseignant de méditation comme par exemple le fait de croire justement qu'on doit ne penser à rien c'est une représentation très très connue de la méditation de méditer c'est ne penser à rien mais si vous méditez comme ça ben c'est sûr que vous allez vous décourager au bout de deux minutes parce qu'en fait penser à rien c'est pas possible c'est-à-dire que c est, c est, euh, la notion d'apaisement, c'est une conséquence de la méditation. Ce n'est pas un objectif en soi. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Donc, en ce qui concerne les pratiques attentionnelles, par exemple, on doit l'idée, ce qu'a proposé euh, Stéphanie tout à l'heure, rester, poser l'attention sur le pied. Eh bien, on reste sur le pied. Et puis, à un moment, on s'aperçoit qu'on qu oublie son pied. Et eh bien, dès qu'on s'en aperçoit, on y revient. Et eh bien, donc là, c'est réussi. Si, quand on s'en est aperçu, on y est revenu, et ben c'est réussi. Peu importe combien de temps on a passé dans, le, dans notre univers mental. Donc c'est l'entraînement qui compte. C'est le fait, c'est comme de, de faire des gammes pour arriver à jouer au piano. Euh, c'est sûr que si vous vous découragez, parce qu'au bout de deux minutes, vous n'arrivez pas à jouer du liste, bon ben, euh, c'est un peu en même temps irréaliste. Et, et ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait l'effort et qu'on arrive à trouver la motivation et la persévérance pour s'entraîner, même si on a des difficultés, même si on est dans le jugement... Euh, donc, ce qui est, ce qui est déconseillé, hein, c'est-à-dire, oh, c'est pas bien, j'y arrive pas, euh, oh, j'ai pas réussi à me concentrer, etc. C'est des obstacles fréquents. Euh, et bien, on voit des effets quand même. Au bout de quelques semaines, on voit des effets. Et, euh, et donc, ça, ça c'est encourageant. C'est-à-dire qu'il y a un petit, un petit seuil à dépasser au départ oui de garder la persévérance, garder la, la confiance, hein, on parlait Stéphanie tout à l'heure, pour dépasser ce, 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 ce cap-là et arriver à en voir les premiers des bénéfices. Et quand on, en, on, en, on devient conscient des premiers bénéfices, bah, ça donne une base de motivation pour continuer à développer euh, mais
2: sur mais le long cours. C'est très bien, voilà, c'était pour la, le petit aparté. Euh,
1: merci Céline, alors est-ce qu'on on va continuer du coup euh... Alors oui, c'est utilisé dans le cadre pour la rémission des maladies aussi. Il y a des effets, hein, comme, comme l'a expliqué Stéphanie tout à l'heure, ça peut remplacer euh, des, des médicaments et ça aide à la rémission de maladies aussi diverses que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, auto-immunes, rénales, etc. Euh, donc là aussi, on a des données euh, chiffrées. Alors les limites, euh, c'est euh, dans la manière dont on considère la méditation dans les études. Mais ça, je ne vais, vais pas euh, trop en parler ici. J'ai déjà évoqué le fait qu'il y avait différents types de pratiques de méditants. Euh, voilà, donc ça, on va continuer. Euh, oui, je voudrais juste faire un bilan pour dire qu'il y avait des effets très clairs, comme je disais tout à l'heure, quand on compare les experts et les novices en termes de cerveau, de physiologie, d'émotion, de cognition. Euh, il y a des interconnexions entre différents types d'effets et il y a des, des effets qui sont parfois mesurables, même au niveau physiologique, après euh, des interventions très courtes, par exemple une journée. Euh, et les effets mesurés, ils vont majoritairement dans le sens de la santé physique et mentale. Euh, donc là il y a quelques études par exemple une de, de dans une université californienne qui a été faite auprès de 48 étudiants d'âge environ 20 ans ils ont fait un essai contrôlé randomisé, c'est ce que je montrais tout à l'heure quand on compare un groupe qui médite avec un groupe qui ne médite pas, puis on regarde avant, on regarde après et là ils ont mesuré euh, allez-y, continuez s'il vous plaît donc les, les méditations c'était 4 fois 45 minutes sur 2 semaines, donc vous voyez c'est assez court euh, donc euh, 3 heures en tout euh, sur euh, plus, euh, Ah oui, plus de la pratique personnelle, euh, mais sur deux semaines. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a un effet sur la mémoire de travail, euh, donc chez ceux euh, qui méditent. Donc il y a une augmentation euh, au post-test par rapport au, au pré-test, donc après la méditation par rapport à avant. Il euh, y a une diminution des ruminations mentales euh, et une augmentation des, des capacités euh, verbales. Il y a un test de lecture. Donc là, c'était dans un contexte universitaire pour montrer que ça pouvait euh, améliorer les, les, les capacités aussi, euh, la réussite universitaire. Alors là, il y en a une autre, mais on va passer vite. Alors celle-là, c'est sur un plus gros groupe euh, avec euh, ce qu'on appelle un groupe d'attente. Donc ce sont des 600 adultes quoi euh, qui ont euh, euh, été comparés aussi pour le, le bien-être. Donc ça pourrait contribuer à la santé mentale des étudiants, c'était des étudiants aussi, et compléter l'aide psychologique habituelle. C'est ça qui ressort, c'est que c'est vraiment un complément pour, pour d'autres approches qui est très intéressant parce que enfin, c'est c'est gratuit. Bon, si vous devez payer un cours d'un instructeur de mindfulness, voilà. Mais à partir de là, si vous avez acquis certaines méthodes, vous pouvez les pratiquer chez vous. C'est gratuit. Il euh, n'y a pas d'effet secondaire négatif sur la santé comme vous pouvez avoir avec d'addictions, avec des psychotropes ou autres. Je veux dire, en termes de santé, c'est quand même une plus-value intéressante. Euh, oui, continuez s'il vous plaît. Donc euh, les études, ce qu'elles montrent, c'est que, euh, euh, alors là, quand on fait des méta-analyses, ça veut dire qu'on prend plusieurs articles, plein d'articles, tous les articles qu'on peut, et on essaie de regarder, de les comparer entre eux, et de de tirer la substantifique moelle de cette, ces ensembles d'articles. Donc, ça montre qu'il y a un effet marqué de diverses interventions. Donc là, ce sont des interventions en école hein, ou en université sur la résilience au stress, les étudiants étant plus conscients et plus compassionnés dans l'ensemble. Et il y a une corrélation entre les mesures de pleine conscience auto-rapportées, c'est-à-dire la personne, elle déclare être plus capable d'être présent dans sa vie, et le bien-être. Et c'est inverse avec le stress perçu. Donc ça, ça rejoint, ça étaye ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure. Euh, effectivement il y a euh, un lien avec la fréquence j'ai oublié de parler de la fréquence dans ma réponse tout à l'heure euh, il semblerait que ça c'est un facteur euh, très important pour avoir les effets c'est la fréquence et que ce soit si possible sur une base quasi quotidienne c'est à dire qu'il vaut mieux euh, méditer cinq euh, fois dix euh, minutes par jour dans la semaine que une fois cinquante minutes les effets ça va inscrire dans une, une régularité qui est plus, euh, plus efficace alors là, je voulais terminer un peu, euh, alors allez-y, sur la méditation et l'éthique, qui est un peu mon nada. Alors, le module que j'ai créé, là, je l'ai créé sur, euh, sur la base du programme MBSR, auquel j'ai rajouté des éléments d'éthique. Et je l'enseignais à l'université de Montpellier, où j'étais auparavant, euh, dans, en licence comme option de culture générale. Euh, il s'appelait « Initiation à la méditation dans une démarche éthique », et j'ai formé plus de 300 étudiants dans, dans cette, à la faculté des sciences à l'époque donc c'est un module de 25 heures, vous pouvez continuer, il y avait 6 fois 3 heures de cours, plus une journée de sortie en silence. Et puis avec de la théorie, des explications scientifiques, de la méditation, des exercices, et de la pratique en autonomie aussi. Les thèmes abordés, donc l'éthique, les valeurs, l'attention le pilote automatique, la réduction du stress, la notion de fonctionnement duel, c'est-à-dire comment on fait deux on fait d'eux euh, dans les jugements qu'on a, c'est bien, c'est mal, c'est moche, c'est laid, euh, euh, ça fait envie, ça fait pas envie. Comment on fait d'eux euh, par rapport entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense euh, Voilà, comment on peut juger, comme on a évoqué tout à l'heure On a abordé ces questions-là. Euh, contenu et mécanisme des pensées, le langage, tous les biais culturels qu'il y a dans le langage, euh, quelle que soit la langue euh, la gratitude, la reliance, la bienveillance, l'empathie, l'apparentement avec la nature, la régulation et l'intégration des émotions, la joie, l'authenticité et la créativité. Euh, ensuite, donc, allez-y. Oui, je, je voulais préciser par rapport à, à l'intervention de Selim à la transition tout à l'heure euh, que, alors, personnellement, j'ai jamais enseigné encore à des jeunes enfants ça, je pense que c'est vraiment un enjeu. J'en parlerai pourquoi tout à l'heure. j'essaie de développer pourquoi. Ceci dit, quand je compare l'enseignement que j'ai fait à la fac de sciences à Montpellier, à l'enseignement que j'ai fait à l'université auprès d'adultes plus âgés, ce qui m'a semblé observer, c'est que euh, chez, donc, chez ces jeunes qui n'étaient pas encore forcément déterminés professionnellement, d'accord, ils avaient 20 ans, ils étaient en deuxième année de fac, euh, j'ai eu l'impression que ça les toucher plus parce qu'aussi ça répondait à un de leurs besoins c'est-à-dire que quand on est plus jeune on se cherche aussi on sait pas où on va aller euh, qu'est-ce qu'on va faire professionnellement et le fait d'avoir ces enseignements là ces pratiques et tout ça ça leur a donné euh, j'ai l'impression ça, ça, ça les a plus touchés quoi plus percuté de, de, que c'est important qu'ils cultivent des tendances positives dans leur esprit que, que ça ça a des conséquences sur autrui et il euh, et y en a qui, qui m'ont dit euh, avoir vraiment changé du tout au tout si bien que leur, leur, leur environnement ne, ne les reconnaissait pas quoi. Il y en avait par exemple qui étaient euh, tellement euh, avec un sentiment d'injustice, de colère contre la société, qui s'étaient rapprochés de groupes un peu violents, etc. Et à suivi le module, ils se sont dit non, c'est pas ça. Je peux pas. Je peux pas obtenir par la violence euh, euh, la paix quoi. C'est pas possible en fait. Donc. Je, je suis, Il avait une très belle formulation. Je, je me suis aperçue que moi aussi, je suis l'autre de quelqu'un et que je ne dois pas faire autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Donc, j'ai eu l'impression que les prises de conscience étaient plus fortes, plus percutantes chez ce public-là. Et c'est aussi lié au fait, je pense, que toutes ces euh, habitudes qu'on a de, de fonctionnement, de mode de fonctionnement avec ses ruminations, avec ces schèmes réactionnels, ce sont des habitudes. Et plus on avance en âge, plus les habitudes s'instaurent, plus on a... Euh... Donc plus c'est peut-être difficile d'en changer. Et que plus on est jeune, moins les habitudes sont instaurées, plus c'est facile de chercher à cultiver des habitudes qui correspondent à nos valeurs. Par exemple, des habitudes qui soient positives, positives pour soi, positives pour les autres.
2: Et les, les étudiants qui participaient à ces modules-là, ils avaient des partiels à la fin
1: alors, euh, j'étais obligée dans le cadre ouais. de ce cadre-là. J'imagine
2: qu'ils étaient, no... qu étaient, notés que sur une partie théorique, peut-être. Ou Des... alors, est-ce qu'ils avaient euh, un petit test justement pour euh, alors, pour mesurer, <rire> euh, voilà, les sessions Combien de pensées vous avez voilà. eues <rire> dans la minute Ce serait un test, ça, intéressant. Zéro
1: Bon, ça, pour ceux qui connaissent, c'est Elicaku. Euh, donc, euh, le non, là, dans ce module-là, oui, je devais évaluer. Donc, j'évaluais. Euh... Euh, en fait, j'avais des questions génériques sur un peu ce, comment ils avaient vécu euh, le module et je, je, je notais s'ils si si ils y répondaient. C'est-à-dire, si quelqu'un me disait, euh, bah, moi, le module, je suis passé à côté, la méditation, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Je, le, dans les questions, je demandais à ce qu'ils expliquent pourquoi leur vécu et tout ça. Et à ce moment-là, je mettais la, la, une note aussi élevée que quelqu'un qui me disait, je suis rentré dedans, il est arrivé ci, ça, ça, quoi. Et,
2: et, euh, C'était plutôt
1: vu... un partage de leur vécu ouais, parce que... je. je pour moi, ce n'était pas cohérent vraiment de mettre une note, c'était une obligation institutionnelle. Et je voulais que, du coup, ce qui me rende, ce soit utile pour eux. Et je trouve qu'écrire sur son vécu, sur son expérience, ça développe la réflexivité qui est une compétence éthique. Donc, même s'ils déclarent ne pas être entrés dans le module, par exemple, ce qui était la, la minorité hein, d'entre eux, euh, eh bien, ça développe quand même la, la compétence à être plus attentif à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à être capable de le formuler, de le partager, et c'est... Euh
2: et ce n'était pas compliqué à mettre en place ce module dans un système éducatif universitaire très normé, justement. Alors, ce n'est pas une critique, c'est que le système est comme ça aujourd'hui. Mais justement, de, de, alors je, je vais extrapoler ce que vous venez de dire, mais de noter sur du, du ressenti, finalement, comment c'était... Alors, ce n'est pas que ça, mais est-ce que c'était bien accueilli au début, c'était accueilli avec curiosité De
1: quoi La manière de noter ou le module lui-même le,
2: le module en lui-même, en ah. fait. Euh...
1: Ben en fait, c'était marrant parce que tout, ça c'est un cheminement, Enfin euh, personnellement je conçois la vie vraiment comme un chemin d'apprentissage et la méditation pour moi c'est un outil excellent pour me rendre mieux compte de ce que je vis, de, de, des conséquences, c'est ça l'éthique aussi de, de, de mes actions, de mes manières de penser sur moi-même, sur autrui. Et, euh, et je me suis aperçue quand j'ai commencé à enseigner à l'université que que j'avais plein de barrières, mais qui étaient uniquement des barrières mentales. C'est-à-dire, par exemple, j'avais des représentations sur comment un prof il doit faire, -ce, comment il doit être, comment il doit interagir avec ses étudiants. Et que quand j'ai vu ça, je me suis autorisée plein de choses qui restaient dans un cadre tout à fait déontologique et qui, euh, euh, voilà, qui, qui me permettaient d'être plus authentique, en fait, dans ce que je faisais. Et un jour, je suis partie vivre en Corée du Sud pendant un an, donc j'ai eu une prise de recul comme ça sur ma vie, je me suis dit, mais en fait, c'est là-dessus que je développe mes recherches, un enseignant-chercheur s'est fait pour enseigner sur ses recherches, c'est ça que je veux enseigner, je veux enseigner la méditation. Quand j'en ai parlé autour de moi, les, les chercheurs, ils ont dit, mais non, alors, tu ne parles pas de nous, tu dis, c'est une initiative individuelle, nous, on ne peut pas nous mêlés à ça, euh, voilà. Ils ça ne va jamais passer à la fac de sciences et tout ça, ils ne voudront pas j'ai dit non, moi j'essaye je, que ça peut faire au pire, ils disent non, Je dis c'est ça, ça qui me correspond, c'est ça que j'ai envie de faire
2: Et vous conseillerez du coup aux euh... profs de faire des sessions de méditation de pleine conscience pour pouvoir s'ouvrir plus facilement aux élèves accéder à un autre angle pédagogique peut-être, alors je parle dans le cadre universitaire pas forcément...
1: Ben oui, euh, oui, à terme, donc ça vous m'amenez directement à ma conclusion quasiment Parfaite transition, on peut y aller euh... <rire> C'est que en fait, ça c'est pertinent, je pense, d'enseigner de, la méditation. La base, c'est de la pratiquer soi-même. Ça, sans ça, c'est n'est pas possible, parce que sinon, on va avoir affaire à, à des questions auxquelles on ne s'est pas répondre parce qu'on n'a jamais été confronté à la situation. Euh, donc, euh, j'encouragerais plutôt à la pratique. Et, euh, et je pense qu'il y a certaines habitudes en termes de fonctionnement qui peuvent être prises, qui peuvent être prises d'autant plus tôt, alors surtout dans notre société d'aujourd'hui, où il y a des écrans de partout, où l'attention est sursollicitée. C'est ce que... Euh, J'ai oublié son nom, là. il appelle la... Il y a une économie de l'attention, hein. c'est-à-dire il y a tout un ensemble, de, de un pan de l'économie qui cherche à capter notre attention pour nous vendre des trucs. Donc entraîner son attention, c'est aussi une manière de développer ses compétences citoyennes pour garder un esprit critique, pour garder un recul sur le monde dans lequel on est plongé. Et euh, avec cette société du zapping où il faut tout avoir tout de suite, voilà, apprendre à se poser, à ne rien faire, parce que ça c'est une instruction fondamentale de méditation, ne rien faire. Ne rien faire avec son esprit, ne rien faire avec son corps. Juste essayer d'être là, conscient de l'expérience qui se déroule d'instant en instant. Et, et ça, ça va dans, dans, dans le sens, euh, comment on dit, à contre-courant, c'est ça que je cherchais comme terme, à contre-courant de, de la société dans laquelle on vit, qui nous sur de différentes manières. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, tout à fait important de cultiver ça chez les jeunes pour qu'ils prennent cette habitude-là de, de faire un pas de côté quoi, sur ce tourbillon dans lequel on est plongé en permanence et de, de se reconnecter à eux-mêmes de se connecter à leur réalité profonde, de se connecter à ce qu'il y a autour et d'apprendre à voir clair en eux de, de qu'est-ce qu'il est bon de faire pour eux. Parce que c'est ça, que ça, elle l'a expliqué très bien tout à l'heure, Stéphanie, hein, cette, ça nous rend cette capacité à être auteur de, notre, de nos propres choix, de notre propre vie. Euh, je voulais juste terminer là-dessus que pour moi, il y a véritablement un enjeu à diffuser ces pratiques-là parce que c'est sûr que... Euh, l'économie mondialisée, elle n'a pas intérêt à ce que toute la planète se mette à méditer, on est d'accord. Euh, mais il y a un enjeu, euh, parce que c'est une affaire d'hygiène mentale. C'est-à-dire que moi, quand je passe trop de journées sans méditer, je, je sens bien que, que ça ne va pas, qu'il qu y a des ruminations qui reviennent, que euh, c'est comme... Euh, bon, évidemment, ça m'arrive... <rire> ça n'arrive pas, mais si jamais je ne me lave pas les dents, par exemple, ben, je sens qu'il y a un truc qui manque. Quoi. Je me dis zut, pas, J'aimerais avoir... Je me sens mieux, la bouche fraîche... Euh, euh, voilà donc là ça choque personne aujourd'hui de dire tout le monde est habitué on doit se laver les dents après le repas etc c'est une affaire d'hygiène buccale et ben en fait la méditation c'est une affaire d'hygiène mentale donc on, 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 c'est quelque chose auquel on, on en est tous capables auquel on devrait tous au moins avoir accès au moins pour essayer au moins pour être, avoir la possibilité de se former c'est pour ça que euh, mon projet professionnel euh, à l'échelle moyen long terme, c'est vraiment devrait à l'institutionnalisation de ces pratiques. Je vais quand même terminer sur les livres, euh, voilà. Donc j'ai écrit des livres qui veulent œuvrer en ce sens. Alors désolé pour les intituler, ils sont un peu, euh, euh, ils sont un peu compliqués. C'est plutôt de la littérature universitaire, mais je vais écrire des choses maintenant qui sont plus grand public. Euh, c'est ça mon but, c'est montrer que la méditation, euh, ça a été sécularisé. Derrière, il y a des données scientifiques, il y a des impacts clairs qui permettraient de remplacer euh, des médicaments psychotropes, qui permettraient de développer euh, la citoyenneté, ce genre de choses, c'est-à-dire euh, les valeurs, euh, en fait, les valeurs républicaines, hein, mais en acte, et, euh, et qu'on euh, qu devrait, euh, ça devrait être populariser et s'il faut euh, les euh, dans, dans deux siècles trois siècles ils nous regarderont comme nous on regarde aujourd'hui les moyenâgeux en se disant vous, vous rendez compte ils se lavaient pas il y avait les, les les toilettes au milieu de la rue il y avait voilà et peut-être qu'ils diront mais vous, vous rendez compte il y a trois siècles il y a quasiment personne qui méditait les gens ils étaient dans leur rumination toute la journée euh, voilà pour moi c'est une affaire de développement éthique et en fait c'est un développement que je qualifierais de spirituel parce que c'est un travail sur l'esprit et ce travail spirituel, il peut être compatible avec une religion, et il peut être aussi tout à fait athée. C'est compatible avec toutes les formes de croyances ou agnosticisme.
2: Spirituel, mais pas dogmatique. quoi.
1: Voilà, ni dogmatique, ni religieux. On peut l'associer à du religieux, mais ce n'est pas du tout obligatoire.
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce panorama. On peut applaudir, bien sûr.
1: Alors, je vous invite à Mettre les pieds à plat au sol. Bien sentir le contact avec le sol. Essayez d'avoir le dos droit si c'est possible. Et de ressentir la pesanteur de votre corps. Par exemple, au niveau du contact avec la chaise. Sentir que votre corps est posé sur la terre. Et développer la conscience que c'est pareil pour tous les êtres humains. Nous ne sommes pas seuls dans cette condition humaine, sur cette terre. Nous sommes des milliards à vivre le même genre d'expérience, des bonheurs, des souffrances. Pas dans les mêmes conditions extérieures, mais dans la même condition humaine, qui est changeante. Nous sommes nés, nous vieillissons et un jour nous quitterons cette terre. Développer cette conscience que nous sommes de passage. Et maintenant, je vous invite à formuler intérieurement la question... Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire de bénéfique dans cette vie, pour moi, pour autrui, et pour tout le reste, pour l'environnement non humain Peut-être une réponse va-t-elle émerger dans votre esprit Peut-être pas. Ou pas tout de suite, vous avez semé une graine. Laissez-la se développer. Chacun peut prendre cette habitude de se poser un moment dans la journée pour simplement souhaiter souhaiter que cette journée soit bénéfique pour soi, pour autrui et pour l'environnement non humain. Voilà, c'était une petite méditation pour cultiver l'orientation éthique dans l'esprit.
2: Les, les questionnements jouent beaucoup aussi, en fait, de, de ce que j'entends. Stéphanie, c'était beaucoup plus sur la connexion avec le corps, un peu. Il y avait beaucoup de références par rapport aux, aux différentes parties du corps, etc. Et là, c'était presque finalement existentiel, en fait, de se poser des questions, de, enfin, de prendre le temps, en fait, de de se poser des questions voilà sur euh, presque quelle est notre place sur terre enfin, c'est peut-être un peu euh, un peu utopique de dire ça comme ça mais est-ce que c'est ça le but en fait c'est de se dire bon ben là pour une fois je me déconnecte du quotidien pour euh, ouais. je débranche le cerveau entre guillemets pour me poser les bonnes questions
1: mais en fait le but n'est pas de rentrer dans un processus euh, mental où on va laisser euh, le, le pilote qui va dire ah oui mais je peux faire ci ou je peux faire ça et élaborer des stratégies c'est une forme de méditation, donc dans les méditations que j'avais citées au début, c'est les, les méditations perspectives. C'est-à-dire que là, euh, l'idée, c'est de poser la question sans attendre de réponse, sans rechercher quoi que ce soit. C'est comme un peu, on jette une bouteille à la mer, on n'attend pas forcément quelqu'un qui la trouve, qui nous répond dans la minute, vous voyez Et ça, on peut le faire quand on rencontre des difficultés dans la vie ou quoi que ce soit, on peut poser intérieurement une question... Quel est le meilleur choix pour telle situation Qu'est-ce qu qui est. Euh, par exemple, on est en conflit, et que, quelle est la meilleure solution du conflit pour moi et pour l'autre Mais ce n'est pas un processus discursif. C'est juste, on jette la question. Et, ce qui est, et donc là, il y a, y, a, y a des, y a plein de, y a des, des études de, sur les buts euh, qui montrent que, en fait, quand on crée une orientation dans l'esprit, comme ça, quand la réponse est disponible, on va la capter. Et donc, si on pose une question comme ça, après, on l'oublie, en quelque sorte. Et quand les conditions se réunissent pour que la réponse soit là, on va à ce moment-là être capable de la saisir, de la prendre en compte. Ce qu'on n'aurait pas forcément fait si on n'avait pas eu ce. semer cette graine dans l'esprit, en fait, d'avoir cette orientation-là, d'être sur cet objet-là. Donc, ça, c'est une forme de méditation particulière.
2: Eh bien, parfait. Merci en tout cas encore une fois Hélène AG, Stéphanie Derochat, qu'on peut encore applaudir pour ce petit moment. On a pu apprendre plein de choses, on a pu pratiquer aussi. C'est curieux Les afterwork curieux. le petit quart d'heure limousin qui arrive presque à sa fin, mais il y a quand même l'opportunité pour ceux qui ont des questions. On peut peut-être faire passer deux, trois questions grand, grand maximum par rapport à tout ce que l'on a vu. Voilà, s'il y a certaines personnes qui, qui veulent parler, n'hésitez pas. Hop, j'arrive tout de suite. Et voici.
0: Alors là, on a parlé de dépression, mais est-ce qu'on pourrait discuter le rapport de méditation et de anomalies, on va dire, comme le TDAH c'est-à-dire qu'on a un esprit qui est hyperactif, qu'on pense à mille, fois, mille choses à la fois. Est-ce que vous pensez que la méditation pourrait être une alternative à des médications qui ont souvent beaucoup d'effets secondaires et qui ne marchent pas souvent
2: Stéphanie. Ouais.
3: Alors effectivement, euh, sur le trouble attentionnel... Euh, du TDAH, il y a un, un processus d'apprentissage à la méditation de pleine conscience qui est adapté du coup avec des méditations qui euh, vont être beaucoup plus courtes, notamment certaines pratiques qui s'appellent les pratiques du stop qui permettent d'une manière très brève de reconnaître qu'on est parti dans le pilote automatique pour recentrer l'attention et réengager un choix comportemental euh, comme la personne le souhaite vraiment et non pas comme elle le subit quand elle est soumise à son impulsion euh, mentale. Voilà. Donc, oui. Est-ce que ça peut être une alternative complète au traitement euh, Ce n'est pas dans ce sens-là que ça se joue. En fait, les traitements vont être, euh, la plupart du temps, une sorte de socle. La méditation va venir en complémentarité et c'est dans le temps et dans euh, la poursuite des apprentissages. Et comme le disait Hélène, cette euh, cette... Euh possibilité De faire vivre ces apprentissages dans son quotidien, qu'on va avoir quelque chose qui s'inscrit durablement et qui va faire que euh, l'apport médicamenteux à un moment donné pourra être réévalué. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous Alors, Je vais
2: vous faire répéter.
3: Ouais.
0: Donc, euh, fragmenter euh, les méditations, ça serait une meilleure solution C'est ça,
3: oui. C'est des petits espaces de méditation à la hauteur de 8-10 minutes max.
2: Y a-t-il d'autres questions Tout au fond, alors je vais faire le tour, je me dépêche. Et voici monsieur. Bonsoir, euh, simplement pour savoir, y a-t-il un rapport, un lien, euh, je pose ça comme ça de manière béotienne, entre la méditation et l'hypnose Alors qui va y aller Le suspense est à son comble. Alors,
3: je vais commencer, puis Hélène complètera. Euh, du coup, il y a des portes d'entrée qui sont communes, et par contre, c'est plus euh, la, les objectifs qui vont être différents. Donc, porte d'entrée, par exemple, la pleine présence, on va la retrouver en hypnose, on va la retrouver dans les processus de la pleine conscience. Par contre, la plupart du temps, quand on est sur des soins d'hypnose, on a un objectif qui va être de transformer la réalité pour que la personne puisse mieux la vivre, alors que dans les processus d'apprentissage à la méditation, on va pas chercher la transformation, on va plutôt Permettre euh, d'aller euh, initier des portes d'acceptation. Voilà. Ou alors des portes de euh, faire des choix qui sont plus en lien avec nos valeurs. Et du coup, ça, c'est la grosse différence. Ce qui fait que la méditation de pleine conscience, souvent, elle n'est pas utilisée dans les phases aiguës. Parce que euh, s'exposer euh, à quelque chose qui nous met en difficulté à un moment T, Hélène le disait, hein, on peut avoir comme ça des remontées émotionnelles qui sont fortes et euh, du coup, ce pas le meilleur moment si nos ressources n'en sont pas optimales pour les accueillir. L'hypnose va être plus indiquée dans les phases aiguës et dans euh, tout ce qui sera plus de l'ordre de la chronicité, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas changer et qu'on a plus un chemin à apprendre à vivre avec. Eh bien là, la méditation de pleine conscience fait plus
1: sens.
2: Est-ce que vous voulez ajouter Petit complément rapide.
1: complément très rapide, c'est que la méditation est quand même faite pour euh, développer une forme de maîtrise au sens euh, chinois du terme, une forme de maîtrise de soi, c'est-à-dire d'être vraiment conscient, d'être sujet au sens où on ne va pas être euh, l'objet, par exemple, d'une manipulation extérieure, ce genre de choses. Alors que l'hypnose, c'est une forme de manipulation euh, à la base, c'est-à-dire que c'est très dirigé et il y a une, une suggestion forte... Euh, et ça permet cette suggestion elle permet d'occulter comme le disait Stéphanie toute une partie du réel par exemple pour euh, supprimer une, une perception de douleur de choses comme ça dans la méditation on va essayer au contraire plus ressentir les choses mais sans jugement donc sans les, les déformations induites par le jugement et donc ça permet par exemple de réduire les douleurs chroniques parce qu'il n'y a plus la composante psychologique qui va en rajouter par dessus donc vous voyez l'approche elle est presque il y a des similitudes mais c'est pas c'est pas le
0: même encore enfin.